0: Mais uma noite chega, e com ela um céu limpo e carregado de estrelas. No entanto, apesar da familiaridade, esta noite não pertence ao nosso planeta Terra, e sim ao planeta próxima a B, pertencente à estrela mais próxima de nós. Nela é possível ver o nosso Sol, mas mesmo sendo um vizinho próximo, observado daqui, ele é muito fraco e difícil de localizar. Dos céus deste planeta, o Sol é cerca de 25 vezes menos brilhante do que a estrela mais brilhante dos nossos céus, a estrela Sirius, sendo apenas mais uma estrela fraca sem se destacar entre as outras. Isso sem contar que o sistema estelar onde o planeta está abrigado também é iluminado por um sistema muito próximo formado por duas estrelas muito parecidas com o Sol, o sistema Alpha Centauri, o que ofusca ainda mais o brilho da nossa estrela. O fato é que observar nossa casa a partir de outros planetas é talvez um dos maiores sonhos da humanidade. Aliás, não só o sonho, mas também um marco que tem sido buscado com vários programas, incluindo o programa Artemis da NASA, que como
1: Bill Nelson, o diretor da NASA, diz A humanidade está se preparando para conquistar os planetas do sistema solar, para depois conquistar as estrelas. No entanto, os
0: desafios para alcançar essa meta são gigantescos mas a tecnologia que vai nos permitir chegar até lá já está sendo testada. Bora entender como eles pretendem fazer isso? Apesar do Próxima B ser um planeta em uma outra estrela mais próxima de nós, sabemos muito pouco sobre ele em comparação com outras estrelas muito mais distantes. Isso acontece porque Próxima B não transita na frente de sua estrela quando observado da Terra. A sua órbita inclinada em relação ao plano da Via Láctea não está alinhada com a nossa linha de visão. Devido a isso, ele nunca passa entre sua estrela e a Terra, e consequentemente não podemos ver o seu trânsito. Sem o trânsito, fica muito mais difícil observar os detalhes da atmosfera do planeta. Para piorar, o telescópio espacial James Webb, o equipamento mais poderoso que temos atualmente no espaço, não pode observar Próxima B diretamente, porque ele está muito próximo de outras fontes de luz que atrapalham a sua detecção. Então, para observá-lo é preciso usar outros métodos que captam a luz visível ou rádio, que são menos afetados pela interferência. Esses métodos nos trazem informações mais limitadas, o que consequentemente nos leva a ter uma compreensão mais limitada também. Para saber em detalhes tudo o que existe lá, teríamos que enviar uma nave, mas isso seria muito difícil e demorado com a tecnologia atual. Atualmente, uma das fontes de energia que utilizamos para missões no espaço envolvem a energia solar, uma fonte de energia renovável e limpa que pode ser usada para alimentar satélites, sondas e naves espaciais. No entanto, ela também tem algumas limitações quando utilizamos para explorar lugares mais distantes no sistema solar. Uma dessas limitações é a distância do Sol. Quanto mais longe, menor a intensidade da luz solar que chega aos painéis solares. Por exemplo, em Marte, a luz solar é cerca de 40% da que recebemos na Terra. E em Júpiter, é apenas 4%. E quando chegamos em Saturno, a quantidade de luz solar é de menos de 1%. Isso significa que para gerar a mesma quantidade de energia são necessários painéis solares e baterias muito maiores e mais pesados, o que aumenta o custo e a dificuldade do lançamento e também da operação. As baterias também têm limitação de capacidade, peso, vida útil e resistência a baixas temperaturas. Para explorar o sistema solar além de Saturno, Onde a luz solar é muito mais fraca, usamos uma tecnologia chamada de gerador termoelétrico de radioisótopos, que no inglês leva a sigla RTG. Essa tecnologia usa o calor gerado pela radioatividade de um material para produzir eletricidade. Assim, não dependemos da distância do sol ou da duração do dia. Atualmente, ela é usada nas sondas Voyager e na New Horizons, que chegaram até os confins do sistema solar. No entanto, essa tecnologia também tem limitações, pois além de usar materiais radioativos, que são perigosos e escassos, produzem uma quantidade limitada de energia por um tempo limitado. Por isso, ela não é suficiente para acelerar as naves espaciais a altas velocidades, o que é um ponto necessário para viajar até outras estrelas. Esse problema é tão complexo que a sonda New Horizons, a nave mais rápida já criada pelos humanos, atingindo 80 mil km por hora, utilizando a tecnologia RTG, levaria apenas 74 mil anos para chegar até a próxima B, o que claramente torna a missão inviável. No entanto, a NASA está mudando esse cenário com uma nave com propulsão nuclear. Conhecida como Draco, ela deve fazer a sua primeira demonstração no espaço até 2026, utilizando uma tecnologia que permite diminuir o tempo de 74 mil anos para apenas 85. O que ainda é muito tempo, mas convenhamos,
1: muito mais aceitável do que os 74 mil anos.
2: A NASA vai se
1: associar ao nosso parceiro de longa data, a DARPA, para desenvolver e demonstrar a propulsão térmica nuclear avançada. Uma tecnologia revolucionária que permitirá os Estados Unidos expandir as possibilidades para futuras missões espaciais tripuladas. Nosso objetivo é lançar e demonstrar um motor térmico nuclear bem-sucedido já em
2: 2027.
1: A ideia de propulsão térmica nuclear não é nova para a NASA ou para muitos. Meio século passado, os Estados Unidos conduziram seu último teste de motor térmico nuclear sob os projetos de aplicação de veículos com motor nuclear e projetos de rovers da NASA.
2: And rover
1: Aqui está o que aprendemos e sabemos ser verdadeiro. A propulsão química convencional não é a maneira mais eficiente para nossos astronautas realizarem uma missão no espaço profundo. A propulsão térmica nuclear é muito mais poderosa, com duas a cinco vezes mais eficiência do que a propulsão química. E com a ajuda deste sistema de propulsão, os astronautas poderão viajar para o espaço profundo mais rápido do que nunca. Uma capacidade importante para preparar missões para
2: Marte. A
1: administradora adjunta Pam Elroy lidera a estratégia da NASA para a presença humana sustentada no espaço profundo. Nossos objetivos da Lua para Marte estão orientando nosso trabalho e agora estamos começando a delinear a arquitetura para futuras explorações, não apenas com propulsão térmica nuclear, mas também Possivelmente com propulsão elétrica nuclear. Expandir nossa parceria com a DARPA e seu programa Draco nos ajudará a criar uma nova era de transporte espacial.
2: Nela,
1: a energia
0: nuclear é liberada pela quebra ou pela união de átomos, que produz muito mais calor e energia do que radioatividade. Com isso, ela pode ser usada para gerar eletricidade ou propulsão para naves espaciais, podendo acelerar a nave até 5% da velocidade da luz, o que permitiria viajar para estrelas próximas do Sol em muito menos tempo. A energia nuclear, além de ser independente do Sol, traz muitas vantagens. Ela é mais compacta e leve, e bastante potente e eficiente, mas também carrega riscos em casos de acidente no lançamento, ou para a tripulação se houver vazamento se for habitada durante a viagem, o que certamente exigirá um controle rigoroso no seu uso. Existem também outros problemas envolvendo esse tipo de viagem, que é como parar a nave ao longo do tempo, e como evitar que o choque de pequenos objetos causem danos, já que a alta velocidade, por menor que seja o detrito, ainda pode causar grandes danos. Mas esses problemas eu tenho certeza que são bem mais fáceis de resolver do que o tempo de viagem. Então é uma chance real de finalmente a humanidade ter acesso aos planetas que orbitam outras estrelas. É isso aí pessoal, espero que tenham gostado. Compartilhe com a gente o que você pensa sobre isso, incluindo se tiver suas dúvidas. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, não se esqueça de nos seguir e avaliar nosso podcast com 5 estrelas no seu aplicativo de podcast favorito. Valeu demais e vejo você na próxima semana.